0: El Señor ha resucitado, aleluya, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos iniciando la sexta semana del tiempo pascual, tiempo de fiesta, pues seguimos celebrando el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. La, la muerte ha sido vencida, y resuenan las palabras de Primera de Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el Señor Jesús quien nos da la victoria sobre la muerte, resucitando y abriéndonos las puertas del cielo. Como ya dije, el tiempo pascual es un tiempo de fiesta, pero también es un tiempo de acción, pues hemos sido rescatados, han, han pagado nuestra deuda, se ha pagado un precio muy alto por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se ofrece en sacrificio por toda la humanidad y nos redime, resucitando el primero para que, imitando su ejemplo, de vida y enseñanzas, juramos al pecado y también a nosotros mismos para resucitar con Él. Por esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es necesario ser agradecidos primero de corazón y luego se debe materializar en acciones concretas. Hay que poner el seño de Dios en cada acción, poner el amor de Dios en todo lo que hacemos. Este es el mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. La liturgia nos ha ido llevando durante las semanas pasadas por distintas apariciones del Señor a sus discípulos y también por acontecimientos y hechos que vivieron los apóstoles en los inicios de las primeras comunidades cristianas el domingo anterior el Evangelio el Señor nos llama a permanecer unidos a Él para dar fruto como la rama permanece unida a la vid para dar fruto en este sexto domingo de Pascua la temática no es distinta en el Evangelio el Señor nos explica la necesidad de permanecer unidos a Él en el amor, para dar fruto. Mandato que tiene sustento en su ejemplo, al dar la vida por nuestra salvación. Escuchemos ahora con atención el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor nos hace un llamado a la santidad, la cual es nuestra primera vocación, y nos muestra el camino para alcanzarla, permaneciendo unidos a Él. Y como efecto de ello, daremos fruto para que Dios sea glorificado, y esto traerá a nuestra alma gran paz y una inmensa alegría. Jesús nos enseña con palabras, pero no solo se queda en palabras, su autoridad tiene peso, porque predica lo que él mismo pone en práctica. En primer lugar, él es obediente a perfección a la voluntad del Padre, cumpliendo todo lo que el Padre le ha mandado. Algunos pensarán que las leyes son cargas pesadas que limitan la libertad. Pero la ley, incluso la humana, establecida en las sociedades, es necesaria para la convivencia de las personas. Pongámonos a pensar cómo sería la vida sin leyes que regulen el diario vivir, Cosas tan básicas como conducir un vehículo se volvería un caos De la misma forma eh, sucedería a la hora de ir a un supermercado, a una oficina y distintos sitios conglomerados Se perdería el orden y la armonía, volviéndose prácticamente imposible realizar las actividades Así también sucede en lo espiritual Dios nos da mandamientos que son necesarios para nuestro bien O sea, necesarios para crecer espiritualmente y para permanecer unidos a Él nuestra vida espiritual debe también tener un orden. Debe estar dirigida por principios que nos ayuden a cumplir cada vez mejor la voluntad de Dios. De esta manera, los mandamientos no pierden valor, sino más bien tienen plenitud con Cristo Jesús, resumido en el mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por tanto, Él nos pide a nosotros que guardemos sus mandamientos, como Él ha sido obediente al Padre, guardando sus mandamientos. Y el primer mandamiento es la ley del amor. Es solo permaneciendo en el amor de Dios que guardamos sus mandamientos. No podemos decir que cumplimos los mandamientos si nuestras acciones atentan contra el hermano o la hermana que tenemos a nuestro lado, ya que esa persona que tenemos a nuestro lado es Cristo mismo. La caridad es el núcleo del Evangelio, es signo distintivo por el cual los discípulos de Jesús son reconocidos Y es tan importante el precepto del amor al, al prójimo Que esta será la medida del juicio final Y así nos lo dice el Señor En verdad, en verdad os digo que Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños A mí me lo hiciste San Juan de la Cruz decía haciendo referencia a este pasaje En el atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor Y debe entenderse bien que este atardecer de la vida es cuando seamos llamados a la vida eterna, y más claro aún, cuando, sea, cuando nuestro cuerpo muera a este mundo y tengamos que presentarnos ante el Señor. Por tanto, si amamos al prójimo negándonos a nosotros mismos, nuestra alegría será grande en esta vida, pero sobre todo en la vida eterna. Esto lamentablemente no es entendido por el mundo. Este mundo que se sumerge en el egoísmo, en el placer en la exaltación del yo pero la verdadera alegría proviene de dar testimonio del Señor que ha resucitado pero que también ha resucitado en nuestros corazones de la misma manera le pasaba a los apóstoles como se narra en los hechos de los apóstoles cuando eran encarcelados y azotados y luego de ser liberados salían muy contentos habiendo tenido que padecer por el Señor permanecer en Dios implica estar en gracia ser amigos de Dios canal que es necesario para que se santifique cada una de nuestras acciones por gracia de Dios. Así, por más difíciles que sean las situaciones en la vida, podremos salir adelante, porque la gracia nos debe llenar de una alegría sin fin pese a la cruz y el sufrimiento que cada uno estemos experimentando. Por esto, nuevamente para ser amigos de Dios, debemos estar en estado de gracia y cumplir los mandamientos, buscando seguir los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, la exigencia a tope es dar la vida por los demás, como Él la dio por nosotros, a esto seamos llamados por el amor, a darnos a los demás. Esto lo entendieron muy bien y lo pusieron en práctica a los santos, quienes renunciaron al mundo por completo para seguir a Cristo, dando todo su ser, sus bienes y su tiempo por la salvación de los demás». Esta unidad con el Señor es la que nos hará dar fruto abundante. Pero definitivamente necesitamos del amor de Dios. Jesús nos invita a que pidamos en su nombre al Padre lo que necesitemos y el Padre nos lo concederá. Debemos tener claro que no estamos solos en nuestro caminar por esta vida. Contamos con los auxilios del cielo, la intercesión de la Virgen y de todos los santos. Lo dicho anteriormente es semejante a lo que nos dice la primera carta de Juan capítulo 4, versículos del 10 al 13 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permaneceremos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios nos ama y de la misma forma en que nos ama, quiere que también nosotros nos amemos los unos a los otros. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el que suscita el amor, pues este amor no surge como una iniciativa nuestra, sino que nace del amor de Dios que ha tenido primero por nosotros. Este amor de Dios también se hace presente en la liturgia de la iglesia En cada sacramento, Cristo Jesús está presente en medio de su pueblo para alimentarnos con su gracia En relación con lo anterior, les comparto una breve historia donde el protagonista es un pequeño monaguillo Quien nos recuerda la importancia del encuentro con Cristo en la Eucaristía Y del cómo necesitamos de su amor Sentir su amor por nosotros, esperando que abra nuestro corazón Cuenta la historia un sacerdote recién ordenado fue enviado a un pequeño pueblo para ayudarle en sus labores pastorales a otro sacerdote que ya llevaba allí mucho tiempo. Este nuevo sacerdote se esmeraba por servir bien a la comunidad y buscaba la participación de sus feligreses en las labores de la parroquia. Un día vino a su encuentro un matrimonio joven con su hijo pequeño. Sus padres solicitaron al nuevo sacerdote que lo aceptara como monaguillo. El sacerdote no pudo negarse a esta petición El domingo siguiente, 15 minutos antes de la Eucaristía Puntualmente se presentó el niño a ayudar El sacerdote, poco antes de iniciar la misa Se percató que el niño no sabía cómo ayudar Por lo que le dijo al niño que hiciera todo lo que él hiciera Era un niño muy obediente Por lo que al iniciar la celebración Y el sacerdote al besar el altar También el pequeño hizo lo mismo Luego de finalizada la misa, el sacerdote le explicó al niño qué era lo que tenía que hacer y qué no. Entre otras cosas, le dijo que al altar solamente él lo podía besar. Con ese gesto el sacerdote se une a Cristo, eso le, le explicó al niño. Al día al domingo siguiente, al iniciar la celebración, el sacerdote besó al altar y notó que el niño no lo besó, pero puso su mejilla sobre él. Al terminar la misa se encargó el sacerdote de recordarle lo que le había indicado el domingo anterior pero el niño le respondió Yo no lo besé, él me besó a mí La moraleja de esta pequeña historia es la importancia de dejarse amar primero por Jesús y a mantenernos unidos y fiel a ese amor en todo momento en los momentos de alegría pero también en los momentos de lucha y de prueba también nos recuerda que el verdadero protagonista es él la obra no es nuestra. Nosotros solo somos instrumentos de su gracia. Debemos vivir nuestro propio encuentro diario con Jesús. Debemos dejarnos amar primero por Él. Estamos llamados a amarnos a nosotros mismos y también a los demás. Y de una manera especial a los pobres, a los marginados, a los que no tienen voz. También estamos llamados a cuidar la creación que Dios nos ha confiado. Vivimos en una casa común que se llama tierra. Por tanto, lo que nos afecta a unos, tarde o temprano afectará a los demás. Este es el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente, la cual comenzó a finales del año pasado en una región determinada y se terminó extendiendo por todo el mundo. Miles se contagian diariamente en todo el mundo y millones han muerto a causa de esta que desde que empezó. Unos países han sido más golpeados que otros, pero al final los más pobres son los que sufren más pues no solo es una crisis de salud sino que también se ha convertido en una crisis económica pues ha afectado los ingresos en especial de los que buscan el sustento día a día aunque en medio de las desigualdades se ha creado una cierta conciencia de que no podemos pasar por alto la situación que viven los hermanos más vulnerables la pandemia es una batalla de todos y en especial los países con más recursos deben, están en el deber de ayudar a los que la crisis golpea con mayor fuerza. Debo decir, sin embargo, que la pobre pandemia empezó mucho tiempo atrás y ha ido expandiéndose de la misma manera por todo el mundo, destruyendo vidas, destruyendo hogares, destruyendo sociedades. Esta pandemia es aún más grave que la pandemia del coronavirus. Es la pandemia de la indiferencia, el egoísmo, del darle la espalda a Dios, olvidando nuestros compromisos bautismales, es la pandemia del pecado que mata el alma. Al igual que se combate una enfermedad por el peligro de la muerte del cuerpo, con más intensidad debemos luchar a diestra y siniestra contra el pecado, que lleva a la condenación a la muerte del alma. Pero debemos tener presente que ante esta batalla no estamos solos. El Señor conoce nuestra debilidad y, por tanto, Además de pagar nuestra deuda con su muerte en cruz, también nos deja los sacramentos para poder permanecer unidos a Él, los cuales nos fortalecen en distintas etapas de la vida. El Señor quiere que vivamos una vida sacramental activa para que fortalecidos con el alimento espiritual, en especial en la Eucaristía, donde somos alimentados con su cuerpo y con su sangre, podamos librar las batallas contra los enemigos de nuestra alma. Y no está de más recordar que para acercarnos al alimento espiritual, a la Eucaristía, debemos tener limpia la conciencia de pecado grave. Y si por alguna razón hemos caído en pecado, debemos correr a reconciliarnos con el Señor por el sacramento de la confesión, siguiendo los pasos que nos exhorta a seguir la Santa Iglesia para una buena confesión. Y así, libres de pecado, y con el propósito firme de no volver a pecar, provisto con la gracia de Dios, continuemos en ascenso espiritual además de los sacramentos la oración es fuente de fortaleza espiritual y nos ayuda a permanecer unidos al señor es por medio de la oración donde hablamos con el señor como con un amigo le damos las gracias por lo que nos da por la obra que ha hecho en nosotros le pedimos perdón por las faltas que hemos cometido contra su divina voluntad y le pedimos por las intenciones que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones, poniendo nuestra confianza en Él, en que nuestras súplicas son escuchadas. Es por esto que habiendo recibido todos estos auxilios divinos por los sacramentos, por la oración y toda acción de Dios, debemos ponernos en acción y ya fortalecidos llevar el Evangelio a otros, empezando por los que nos rodean, incluso nuestra familia. No podemos quedarnos estáticos ante las necesidades que tienen los hermanos. Mucho hemos recibido. Por tanto, hay que poner en práctica lo que Dios ha realizado en nosotros. Mucho hay por hacer. Y las palabras no siempre son necesarias. Así se hacía entender un santo religioso a otro que lo escuchaba. Predica, predica, predica. Si es necesario, incluso con la palabra. Con esto da a entender que la mejor predicación que podemos hacer es con nuestro ejemplo de vida, es dejar que por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, todo lo que hagamos sea evangelio. Es precisamente esto lo que han hecho los santos, vivir en su vida el evangelio, negándose a sí mismos para vivir en íntima unidad con Dios y entregándose en el servicio a los demás. Pero la santidad no es solo un llamado para unos pocos, al contrario, es nuestra primera vocación como bautizados. Jesús nos lo dice. Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ante este pedido, ¿por dónde empezar? Esa es la pregunta que hay que responder. Una vez, alguien le preguntaba a un santo, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Esperaba una respuesta muy complicada y profunda, pero el santo le respondió, Para ser santo, basta querer. Este es el primer paso, querer. Pero quererlo de verdad, o sea, poniendo todos los medios para lograrlo. Pero con la ayuda de Dios, sin la cual nada podemos. Esto implica que las obras y los comportamientos deben respaldar nuestros propósitos. Al final, son las obras las que hablarán y darán testimonios de nuestra fe. A modo de cierre de esta reflexión, habiendo resucitado con Cristo, y reafirmando los compromisos bautismales, fortalecidos con la gracia de Cristo Jesús en unidad con Él por el amor. Prediquemos en todo momento el Evangelio, no tanto con la Palabra, sino con nuestra vida. Y si llega algún momento de debilidad o desánimo, no dudemos en recurrir a la fuente del amor que es el mismo Cristo Jesús. Pero tampoco podemos olvidar que la Virgen María, la Madre de Dios, Está ahí presta también para escuchar nuestras peticiones y correr en nuestro auxilio. Madre de Dios, pero también Madre Nuestra, quiere nuestro bien y sobre todo nuestra salvación. Por eso, acudamos con confianza a ella y pidámosle amar a Jesús como ella le amó. Y al final de nuestra vida terrena, llevado de su mano, alcancemos la corona del cielo. Dios les bendiga.